0: 无论是在清晨，还是在傍晚；无论是在漫漫的寂寞中，还是在浮华的热闹里；无论是诱人的陪伴，还是一个人走着自己的路，我们都依旧在这里。或许时光不等人，或许花开后就是凋零，或许明月上山后就慢慢的沉下去。我们都会始终如一的陪伴着你。可能岁月不会流逝，可能旧街道会被新街道代替，可能繁华落幕后只剩它寂寞无声。我们都没有离开过。卡布奇诺的意思是“我爱你”，玛奇朵的意思是“爱的印记”。而时光电台的意思是不离不弃的陪伴。既然我们都会老，不如一起吧。时光不老，我们不散。这里是时光之声网络电台 ，Timeless Radio。
1: 各位听众朋友们，大家晚上好。好久不见，大家还好吗？首先在这里祝福各位现场的网络听众朋友们新年快乐，我是你们的主播空空。接下来给大家带来一篇文章，这是我的一个好朋友写的。大学期间，他酷爱写这种情感小说。当我第一次看见这篇文章的标题之后，我还狠狠的吐槽了他一下。对他说：“你知不知道怎么去拟标题？一个好的标题能够吸引很多读者的。你看你的这个标题是什么？完全不知道你的内容好吗？我都没有信心看下去的。谁知道？”他向我解释了之后，突然发现这个名字起得恰到好处，有一种很适合我的感觉。第十七个黄昏没有名字，我到现在也不知道自己到底有没有爱过你，只知道那个时候眼泪是真的，心酸是真的，想和你在一起一辈子也是真的。冰城第一次下起了一场大雨，对于这个常年温暖如春的城市。这还是百年难遇的一件大事。为此，那些缠绵悱恻的泡沫剧全部都遭到了禁播，而是换成了新闻，铺天盖地的小道消息不绝而起。窗外是一片混沌的世界，伴随着闷轰的打雷声，叮当一个人蜷缩在床上，努力举取着那单薄的被单带来的温暖。冰城不是没有下过雨，偶尔也会淅淅沥沥的下几场小雨。但是对于这次的大雨，却还是从来没有过的。叮当最喜欢的就是下雨的时候，坐在窗前，安静的听雨声，然后看着沈雨夜在一旁煮咖啡。再提起你的名字，心还在跳动。却没有重逢，只剩想碰却又不敢碰的那种悸动。丁当伸手拉开窗帘，仿佛看到了沈雨夜。暮色中的他，而有一双琥珀色的瞳仁，带着这温柔的光，照在丁当身上。沈雨夜，你可知道，不知不觉中。我已经爱你七年了。一九九八年的夏天，圣马诺亚孤儿院，五岁的丁当第一次来到这个看似金碧辉煌、实质冰冷的地方。丁当的家乡在一个温婉的水乡，也许你打开地图根本就找不到这个传说中的水乡，但那里有肥美的鲜鱼。还有许多载着梦想的船只，也有许多心地善良的人，比如叮当的父亲。叮当的母亲在叮当出生的时候就难产致死，但依仗如山的父爱，倒也健康的成长。两岁那年，父亲殉职，死于一场突击现场的绑架案中。面对歹徒。丁当的父亲挺身而出，救下了被歹徒作为人质的小男孩，但自己却命丧至此。作为一个小镇的绑架案，这则新闻当时可谓风靡一时。丁当的父亲不仅上了报纸，还上了电视。尽管如此，丁当还是被舅舅送到了边城的孤儿院。无论给再多的丰功伟绩。也挽救不了死去的人。镇上的老人们都说，丁当是不祥之兆。先把母亲克死，现在又克自己的父亲。如若不送走，只能祸害了全镇的人。无奈之下，叮当就这样被送去了邻县的一个孤儿院——圣马诺亚孤儿院。关于父亲的记忆，两岁的叮当只有模糊的。孤儿院的阿姨经常把叮当抱在膝上，指着报纸上那黑白照片说：“叮当，你看，他就是你爸爸，他是大英雄。”叮当吮着手指，黑白分明的眼里闪着耀眼的光。从此，叮当便是一个孤儿了。第一次看见沈雨夜是在孤儿院的门口。他的父母在为孤儿院的孩子发糖果。这世上有一种人是最寂静的，像一株透明的植物，默默地生长，不讨人喜欢，也不招来厌烦，不生不息地存在着。比如现在的叮当，四岁大的神影叶靠着孤儿院里最大的一棵树，闭着眼睛，似乎在想些什么。就像在游离不属于这个世界的一粒尘埃，轻飘飘的，仿佛一捏就会碎掉。露，这是叮当看到神鱼叶的第一印象，空灵，干净。他似乎并没有发现，叮当看着他出了神。叮当默默地看着眼前的小男孩，仿佛有种魔力吸引着他，说不出来的感觉，心也砰砰的直跳。杜松混着茉莉的芳香，叮当的心也在悄悄的悸动。之后，就像心里埋下一颗种子，悄悄的随着时间慢慢生根发芽。好的爱。只一眼变成了，后来叮当被领养了，只不过运气不好，没有多久，养父母出了意外，叮当又被送回到了孤儿院。接着是第二个家庭，相处的也比较融洽，后来因为养父母有了自己的孩子，不得不又一次被送回了孤儿院。在十三岁那年，养父母认为叮当脾气古怪，而且不喜欢人群，最终选择弃养。此时的叮当就像一粒尘埃，随风而化。明明很在意，却不想任何人察觉；明明很珍惜，却不想有人知道，所以拼命的给自己伪装。就像刺猬一样，不能拥抱别人，别人也拥抱不了自己，矛盾的要死，也可怜的要死。慢慢的，叮当也不会去在意这种事了，就这样默默的在孤儿院里度过了一段时间。如若说支持叮当活下去的理由，那便是神与叶了，他保留着唯一一张神与叶的照片。那是当初发糖果结束后在一起的合照，叮当偷偷的把那张照片私藏了起来。每当叮当默默无语的时候，他便会拿出照片，摸着沈云夜的眼睛，看着他空灵的眼睛。时间久了，那张照片也起了褶子，但是叮当把它细心的收藏着，就像保护一个心爱的人一样。有时候，叮当也会望着窗外，看着蓝蓝的天空，因为之前的领养记录，没有人再愿意领养他，所以他只能待在孤儿院里，看着那天空，就像一颗宝蓝石一样，风中夹杂着茉莉的味道。叮当看着远方，他始终相信，注定要见的人，终有一天。会再遇见，仿佛是中了某种魔咒。每天早晨七七点，丁丹都会被按时叫来起床，拉开窗帘，一缕温暖的阳光破窗而入，天空泛起了一丝光芒。雪白的云朵在天空中飘荡，仿佛沾染了一圈圈水汽的雪雾。明晃晃的蓝天格外的蓝，妖娆的不敢触碰。叮当在冰城的开发区租了一间房子，不大，却被布置的很温馨。现在的叮当是冰大艺术系的学生，他留有一头长发，黑如丝，丝瀑布一样。在学校不乏有追求者，但是他都拒绝了。不是不喜欢，而是已经有喜欢的了。推开教室的门，找了一个舒适的位置坐下。叮当总会选择靠窗的位置，那样既可以看到天空，也可以听到起风的声音。是他，教室里老师还在喋喋不休的讲个不停。叮当兀的站了起来，望着窗外。多年后，他的脸庞。被时光雕刻的锐利英俊，他的眼神就像一汪清潭，深邃的看不到底，回眸却很温暖，不会错的。就算时隔之久，叮当还是可以一眼认出神与夜兰。那个有着这世上最干净眸子的人。叮当有史以来干涸的心。莫名的沸腾了起来，因为他又看到了他的希望，悄悄的收拾起自己的书包。可能是太紧张，也可能是太在意，笨拙的把旁边的椅子也弄倒了，差点自己也跟着绊倒。班里的同学都诧异的看着叮当，对于这个话不多、透明的就像一粒尘埃的女同学，今天的所作所为，着实让他们惊讶了一番。每个人的生命中都会出现这样一个人，你会默默的喜欢他，你会默默的跟注他，他伴随着你整个青春，但是你又从不后悔他的出现。正是因为他的出现，你的青春才变得这样绚烂无比。变的是时间，不变的是想念。事业，叮当。躺着床上看着夜色，柔柔的月光洒在被子上，温敏的光就像一个久违的拥抱。手里握着已经被自己磨的依旧的一张照片，我终于找到了你，我亲爱的陆先生。叮当还是像往常一样早早的起来，收拾准备好了就去学校。也许是自己来的太早。班里还没有多少人，稀稀散散的坐着几个人。叮当又找了一个靠窗的位置，收拾着书包，安静的听起歌来。随手把书包往桌子上一扔，然后开始睡觉。听到声音，叮当拿下耳机，看到沈雨夜竟然坐在自己旁边。此时的沈雨夜趴在桌子上，脸侧着。长长的睫毛温顺的垂下来，阳光洒在他的脸上，溢出金红色的光，就像是一个安静的孩子，不被任何人打扰。关于神雨夜，叮当后来悄悄地收起他的一切，正如后来叮当知道的，原来现在的他有了一个所谓的青梅竹马，也是艺术系的，跟自己一个班的。叫阮婷，其实叮当也不乏是个美女，正因为平时冷漠的气质，再配上满身的艺术特质，更显得空灵。但是在阮婷身上，简直就是小巫见大巫。因为平时接触也不多，叮当只知道阮婷是校长的女儿，家里有钱，而且长相又好，活脱脱一个白富美，跟沈雨夜配起来。但还算得过去。叮当跟沈雨夜真正有了接触，还是因为那次意外。本来是班里组织的郊游，到了目的地之后，叮当就跟同学们可以各分东西了。没想到班长提议让所有人分组搭帐篷，没有办法，就只能动手了。结果自己却跟沈雨夜和阮婷分到了一组，分组手。本来就不懂得搭帐篷的叮当，只能在旁边默默地递着东西，看着沈雨夜在那搭帐篷。闲来之际，抬头看了看周边，同学都忙了起来，突然就觉得好无聊，没精打采地看着旁边的小溪。小心，就像电视剧里的节目一样，沈雨夜的脸突然被放大，紧接着就抱在一起滚到了地上。原来。刚刚旁边的同学不小心把工具扔了过来，这下两个人都挂了彩
2: 。
1: 你还好吧？这是沈雨夜跟他说的第一句话。叮当不知所措的点了点头。尽管如此，沈雨夜还是抱起叮当走向医务室，留下了尴尬的软婷。如果沈雨夜细心的看着叮当脸的话。肯定会看到，叮当的脸红彤彤的，就像一个熟透的苹果。神鱼夜的胸膛很宽广，结实的肌肉伴随着浓浓的男人味。叮当悄悄地捂着自己的脸，他俩围着厚厚的毛毯坐在医务室里面，面面相觑。他咳了一声，打破僵局：“你的点滴好像滴得比我的快啊。”没话找话到这种地步了，连叮当都替他脸红了。从那次树叶风波之后，沈雨夜貌似就和阮婷分手了，学校里都在传，因为叮当成了第三者。类似这种传闻不胫而走，越传越过离奇。当沈雨夜出现在叮当家门口的时候，此时的叮当正拿着蓝色的油漆桶，正打算给自己的卧室刷漆。叮当不是没有惊讶的，但惊讶过后，叮当好奇的是，他来干什么？沈雨夜倒是很自觉地走进了叮当的家里，暖黄色的灯光，那是还没有画好的一面墙，画到一半的星星。叮当，因不喜欢贴纸，所以家里的墙上都被自己画上了星星。满天的繁星闪着耀眼的光芒，需要刷漆吗？沈语言问。嗯，叮当弱弱的回了一句：“我帮你吧。”说完，自觉的拿起扁刷刷了起来。那是一面被画满星星的墙壁，不是满天的繁星。就像是静爆在海底发出微弱的星辰，像一只蓝色的小鲸，穿梭在浩瀚的海水中。忙完了手里的话，躺在地毯上看着成果，神鱼叶骄傲地说：“怎么样，不错吧？”然后傻傻地笑了起来，接着就闭上眼睛睡了起来。不一会儿，就传出浅浅的鼾声。叮当静静地看着他。伸手摸了摸他的脸颊，很润，就像春天的泥土一样，潮湿却暖人。俯下身，悄悄的在尔他的耳旁呢喃了几句，神鱼叶像是听见了，又像是没有听见，微微的笑了一下，紧接着又睡了过去。铃铛看着他，就像身上是镀了一层毛茸茸的光。很温暖的样子，像一个击溃黑暗的发光体。从那以后，神与夜和叮当的关系貌似更近了一步。说朋友，却比朋友亲密；说恋人，却又不是恋人。对于神与夜，叮当只能用两个字来说，那就是神秘。他可以上一秒还在你。电话里讲电话说的昏天黑地，下一秒就可以立马出现在叮当面前，但有时他却莫名其妙地朝叮当发脾气砸东西。直到沈雨夜被退学是两个周之后的事情了。那天下起了淅淅沥沥的小雨，黑压压的云布满了整个天空。沈雨夜，叮当喊了声。沈雨夜听到了声音，扭头看到了被雨水淋湿的叮当。此时的他就像一个破烂不堪的芭比娃娃。路上小心。沈雨夜笑了笑，然后就扭头走掉了。最后，叮当还是没有说出那句原本尘封了好久的话。后来，关于沈雨夜被退学，有好多版本。有人说他是因为打架，有人说他是因为耍了阮婷，被阮婷报复，也有人说他是被星探发掘去做了明星。每当听到这些，叮当都只是笑了笑，因为他知道，在他的心里，神鱼夜不是那种人。在神鱼夜走后的第三个月。叮当才知道，当初父亲救的小男孩就是沈雨夜。你看，其实老天早就注定了我们永远的羁绊。直到后来，叮当在图书馆看书的时候，翻到了一本书，书的末页写着一段话。刮奖刮出一个谢字就够了，爱情也一样，没有必要把这些惠顾四个字都刮得干干净净才放手。那是神雨夜早后的第五个月，有时候叮当还是会梦见他，他还是一如既往的安静，就像一只迷途小鹿，带着最干净的笑容对叮当微笑。今天的天很蓝，风把树叶吹得乌拉乌拉的响。叮当紧紧了围巾。是秋天了。关于神与夜，叮当想，总会忘记的。也许随着时间的消磨，关于神与夜的一切，都会被消磨殆尽。就好像每个人的青春中，都会出现一个人，他来了一下子，你。却记了一辈子。但是叮当一点也不后悔。在叮当五岁的童年里，沈雨夜就像是大洪水中的一根浮木，他让孤单的叮当找到了方向。他就像一道温暖的曙光照进叮当的心里，让他一生免于流浪。安心收藏“神雨夜”这三个字。就像是，叮当青春的代名词，因为他，叮当开始了他的初恋，也是暗恋，所以啊，叮当并不后悔，正因为神与夜，叮当才有了青春两个字。书上说，声音的传播速度是三百四十米每秒。那简单的一句“我爱你”，要被时光隐藏多久，你才能听闻得到？三秒，三十秒，还是三十年？时间还很多，我以为你可以等我，等我终于有一天鼓起勇气告诉你，我们已经认识很久了，而我。也喜欢你很久了，叮当并不知道死亡是什么样子，他只记得那年夏天，万千繁星都抵不过自己眼里的光芒，现在想想，竟然流出了眼泪。即使觉得突然，但叮当依旧是爱着沈影叶的。他想，在有限的生命里遇见他，就已经足够。沈雨夜一直欠叮当一个承诺，而叮当也欠沈雨夜一个承诺。沈雨夜欠他的是一个解释，而叮当欠他的是一个说爱他的机会。2013年夏天，这是叮当在编程的第二十个年头了。这也是叮当爱上神与夜的第七个年头了。叮当终于决定离开编程了，他一直守着这个地方，他以为神与夜会回来，却不曾想，等来等去，还是没有能等到他回来。叮当最后看了看满屋的星星，时间久了，有的已经没有了颜色，但大部分却被叮当保存得很好。再见了，边城；再见了，神雨夜；再见了那段有你陪伴的鲜衣怒马的青春。他依然爱她，你没有后悔，但却不想坚持，只因为这样的爱，一生一次便好。
2: 也许故事从未发生过，爱等待推开阴霾的晴朗，情埋在冰封的雪白，我依然在等待你说的。既然相爱，为何分开？剩孤单一个我。这个冬天没有给我惊喜，没有你在身边的空气，那飘落的白霜，那孤单的叫声，那理所当然的失落。这个冬天没有给我惊喜，没有给我曾想象的画面。也许久违的雪，也许从未来过，也许故事从未发生过。爱等待，推开阴霾的晴朗，情埋在冰封的雪白，我依然在。相爱，为何分开？剩孤单一个我。爱等待，推开阴霾的晴朗。情埋在冰封的雪白，我依然在。
1: 各位听众朋友们，今天的节目到这里就结束了，非常感谢各位的陪伴，让我们下期节目再见。